1: als Freiberufler kann man noch freier seine Arbeitswelt gestalten. Wenn man auf Abruf beschäftigt ist, dann muss man ständig in der Bereitschaft sein, seinem einen Arbeitgeber gegenüber. Ich erkläre das mal in einem konkreten Fall. Dann versteht man es, glaube ich, am besten. Das Beispiel einer H&M-Verkäuferin, die mit uns gesprochen hat. Dort werden solche Kräfte Flexkräfte genannt. Bei ihr steht im Vertrag, dass sie zehn Stunden die die Woche auf jeden Fall arbeitet. Es können aber auch 40 sein. Und das heißt dann für sie konkret, dass ihre Stunden im Monat total schwanken und damit auch ihr Einkommen. Also das liegt mal in einem Monat bei nur 500 Euro, da hat sie richtig Probleme, dass sie nicht ins Dispo rutscht und bei anderen Monaten kann es dann auch über 1000 Euro liegen. Sie hat somit gar keine Planungssicherheit.
0: Aber im Vergleich zu den Freiberuflern, weil ich diesen Vergleich ja aufgemacht habe, hat sie ja den Vorteil, dass sie immerhin weiß, dass sie die 10 Stunden im Monat arbeitet, oder? Die zehn Wochenstunden.
1: Genau, den Vorteil hat sie, aber sie hat den Nachteil, dass sie nicht einfach noch einen Zweitjob annehmen kann, weil sie für die ähm, restlichen Stunden immer bereitstehen muss. Dadurch ist sozusagen gar keine Möglichkeit da, nebenbei noch woanders ein Einkommen zu generieren und als Freiberufler kann ich ja theoretisch drei, vier Auftraggeber parallel haben und klar habe ich da auch mal einen Monat, wo es nicht so gut läuft und äh, ich habe nicht die langfristige Planbarkeit, aber insgesamt kann ich doch äh, wesentlich äh, sicherer und, und freier mein, mein Einkommen gestalten
0: diese Verkäuferin bei H&M zum Beispiel, die kann also nicht noch einen anderen Abrufjob annehmen, weil sie bei H&M nicht Nein sagen kann, wenn die sie fragen, kannst du morgen arbeiten oder warum?
1: Doch, also die Möglichkeit hat sie schon. Man muss ja sehen, dass ihr Interesse ja besteht, dass sie möglichst viele Schichten bekommt und wenn sie sich den Ruf im Unternehmen erarbeitet, dass sie meistens gar keine Zeit hat, dann wird sie auch nicht viele Angebote bekommen. Das ist so ein bisschen das Problem. Vertraglich wäre das auch möglich, noch andere Wege zu gehen, aber wenn du in deinem Unternehmen vorankommen willst und noch weiter Stunden sammeln willst, dann musst du schon oft, oft Ja sagen.
0: In welchen Branchen arbeiten denn die meisten Abrufarbeiter? Das sind eigentlich, das ist ziemlich breit
1: gestreut. Also H&M haben wir schon als Beispiel genannt. Bei der Deutschen Post gibt es sehr viele Abrufkräfte, mehrere tausend In diversen ähm, Servicefirmen. Wir haben zum Beispiel mit jemand gesprochen ähm, bei einer Lufthansa-Gesellschaft, der auf dem Flughafen arbeitet, aber auch zum Beispiel in Medienunternehmen.
0: Sind das so die klassischen Studentenjobs, die die Menschen, eher junge Menschen machen, um, um zum Beispiel ihr Studium zu finanzieren und die dann später in eine geregeltere Beschäftigung? Wechseln?
1: Also es ist richtig, dass tatsächlich viele Studenten auch auf Abruf beschäftigt sind. Das ist sicherlich auch die Gruppe, die sich am wenigsten beschwert, weil sie insgesamt vielleicht nicht diese Planungssicherheit brauchen, wie beispielsweise Personen, die eine Familie gründen wollen oder schon in einer Familie leben. Und da gibt es aber auch viele, die sozusagen mit einer Familie als Abrufkraft beschäftigt sind. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, das betrifft jetzt nur die Studenten und die müssen ein bisschen damit leben, dass deren Arbeitswelt auch nicht so ganz geregelt abläuft.
0: Das wollte ich dir gerade entgegenhalten, weil das klingt ja ein bisschen so, als wäre das schwierig, zwangsläufig, eine schwierige Arbeitssituation, aber es kann ja auch Vorteile haben, so zu arbeiten, oder? Wenn man am Montagabend auch mal feiern gehen kann und am Dienstagabend nicht um neun im Geschäft stehen muss, dann kann das doch auch gut sein, oder? Leiden die Menschen drunter, die so eine Abrufarbeit machen, zwangsläufig?
1: Nee, zwangsläufig ähm, nicht, aber nochmal ein Beispiel. Eigentlich gibt es Verpflichtungen, dass man vier Tage vorher spätestens Bescheid bekommen muss, wann, wann die nächste Schicht ist. Und es gibt aber ähm, Umfragen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, wo rauskam, dass eigentlich nur ja, knapp jedes dritte Unternehmen sich daran hält, ähm, rechtzeitig Bescheid zu sagen. Und wenn man das dann sieht, dass man ähm, beispielsweise einen Tag vorher dann erst Bescheid bekommt, dann wird es ja schon ein bisschen schwieriger. ja? Allein schon mit, dem, mit der Entscheidung, was ich jetzt, wie ich mein Abendprogramm gestalte oder nicht, wenn vielleicht nachts noch eine SMS reinkommt, bitte arbeite doch morgen. Wobei ich dazu sagen muss, wenn diese Frist ähm, nicht eingehalten wird, dann ist das natürlich eine freiwillige Entscheidung, auf der einen Seite vom, vom Arbeitnehmer dazu zu sagen, aber das muss man nochmal betonen, es ähm, ist natürlich auch ein Druck, da möglichst viele Schichten ähm, anzunehmen, damit man weitere Schichten bekommt.
0: Das sind ja jetzt nicht unbedingt Branchen, bei denen man besonders schwer planen kann. Ich meine, so ein Klamottengeschäft äh, hat jeden Tag offen unter der Woche und am Samstag ähm, die Post, die muss jeden Tag Briefe ausliefern. Warum? Stellen diese Unternehmen denn nicht Menschen fest an, sondern so auf Abruf?
1: Finde ich eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, das ist ein allgemeiner Trend in der Arbeitswelt, dass ähm, Arbeitgeber möglichst flexiblen Spielraum haben wollen. Die haben ja dann auch Vorteile, wenn sie das alles sehr frei gestalten können. Der Nachteil ist, dass die Arbeitnehmer darunter leiden müssen und ich glaube, ein Grund, warum das passiert, dass so ausgenutzt wird, auch von Unternehmen, ähm, die, die es eigentlich ähm, nicht unbedingt mutig äh, haben, ist, dass die Arbeitnehmer in dem Bereich zu wenig Lobby haben. Also, wir haben das gemerkt äh, bei den Gewerkschaften, die Gewerkschaften sind ja eigentlich diejenigen, die auch in dem Punkt die Arbeitnehmer vertreten müssten und ähm, dieses Thema der Abrufkräfte, es gibt ja 1,5 Millionen ähm, Abrufkräfte in Deutschland, äh, das haben die Gewerkschaften kaum auf dem Schirm. Das sehr zeitintensiv für sie. Wir haben das selber bei der Recherche gemerkt: dass es ist sehr schwierig, mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, noch schwieriger, sie dafür zu öffnen, dass sie vielleicht auch eine Öffentlichkeit darüber sprechen, sei es anonym. Und das ist auch für die Gewerkschaften ein enormer Aufwand. Und ähm, das ist ein Grund, warum die Abrufkräfte eine geringe Lobby haben. Auf der anderen Seite haben wir eine starke Lobby auf Arbeitgeberseite, den Bundesverband Deutscher Arbeitgeber zum Beispiel. Es gibt ein Strategiepapier, wo einige Forderungen aktuell an die Politik gerichtet sind und die gehen ganz klar in die Richtung, die Arbeit soll noch flexibler werden. Dort ähm, ist zum Beispiel Sprache davon, dass man diese vier-Tages-Frist verkürzen soll. Also den ähm, Arbeitnehmern soll noch später äh, Bescheid gegeben werden können, wann die nächste Schicht ist. Das ist, glaube ich, einfach, das spricht für einen allgemeinen Trend, in in der Arbeitswelt.
0: Aber du meinst, der Trend sollte eher in die umgekehrte Richtung laufen? Die Politik sollte das eher eindämmen oder verbieten? Wie weit würdest du da gehen?
1: Ja, genau. Also ich glaube, es gibt gar keinen Grund, dieses Abrufmodell zu erhalten. Ich ich wäre dafür, es rückgängig zu machen, weil es einfach auch schon flexiblere Alternativen gibt zur Vollzeitbeschäftigung. Also es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel Jahresarbeitszeitkonten einzurichten und zu zu besprechen oder Teilzeitverträge anzubieten. Und ich sehe gar keinen Grund, warum diese Möglichkeit bestehen sollte, auf Abruf ähm, zu beschäftigen. Ich nehme ein Positivbeispiel. In Österreich ähm, wurde die Abrufarbeit äh, unterbunden und Sehen wir da auch wieder das Beispiel HM? Dort läuft es jetzt so, dass es noch samstags Aushilfen gibt, aber in der Regel die Verkäufer fest angestellt sind und das HM-Geschäft leidet nicht darunter.
0: Immer mehr Menschen arbeiten in Deutschland auf Abruf. Sie wissen vorher nicht, wann sie arbeiten und wie viel sie arbeiten werden. Korrektiv hat darüber recherchiert und Jonathan Sachse hat uns das erklärt. Vielen Dank, Jonathan. Sehr gerne. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.